1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarles, soy Héctor Ocampo y me encuentro en vivo transmitiendo acá a través de eh, la red de internet, a través del Salón de Nueva York, estamos en uno de los salones, los primeros salones del año, bueno, el primer salón del año, si no me equivoco, eh, estamos acá en el Salón de Nueva York, tuvimos, tuvimos la oportunidad de ver algunas novedades y lanzamientos muy interesantes de lo que va a llegar a nuestro mercado, y saludo con el gusto de siempre, como todos los jueves, a mi querido Fred Chavo ¿Cómo te encuentras mi querido Fredo? Desde la Ciudad de México, conectados
2: Héctor, muchísimo gusto estar aquí contigo La verdad que envidia porque volvieron los autoshows ¿Andas por allá? Nos dijeron mucho en la pandemia que ya no iba a haber Que ya no, que se acababan Y siguen, y siguen con muchas novedades Les vamos a contar en este programa
1: Sí, la verdad es que agradecemos infinitamente Que el salón haya vuelto a la vida Este salón tuvo muchos problemas Se canceló varias veces Es un salón que históricamente No ha sido extremadamente protagonista En el buen sentido de la palabra es un salón no localista pero sí es un salón que ha sido importante en algunos lanzamientos para algunas marcas aquí tú y yo logramos hace algunos años ver por ejemplo el nuevo centra el nuevo Versa, que se estaba lanzando el nuevo Versa, incluso. que se presentaba cuando nadie sabía eh, vimos también eh, me acuerdo la 4 Sonata, productos que llegan a ser importantes, ¿no? Entonces, aquí estando en el salón, en las características propias de un salón, hay mucha gente, finalmente está viva la industria automotriz. Si bien los salones a veces pensamos que están prácticamente, no diría muertos, porque no es la palabra, pero que cada vez ha sido más complicado tener eh, la opción de un salón, con gente, con lanzamientos importantes, porque la misma inmediatez de las redes sociales y de los contenidos que se escriben constantemente en nuestras propias plataformas, le tienen un poco no fecha de caducidad, pero sí cada vez más complicados que puedan ser eh, vistos por la gente porque te enteras de todo, siempre será bonito venir a un salón y tener la claro. oportunidad de ver algunos lanzamientos. No lo recuerdo los teléfonos de contacto, arroba Autoanalítica MX en todas las plataformas de redes sociales, también puede eh, estar en la página de internet www.autoanalítica.com .com.mx porque ya tenemos contenido que el buen Fred se puso como loco a escribir a gran velocidad y también va, los invito a que vayan a las plataformas de redes sociales porque ahí tenemos algunos videos cortos de lo que vivimos en estos momentos acá en el Salón. Y mi querido Fredo, ¿qué te parece si nos arrancamos inmediatamente sí. con el lanzamiento? Eh, no lanzamiento, sino lo que pasó esta mañana o la mañana del pasado martes aquí en el Salón de Nueva York, que es donde se entregan también los reconocimientos del de, eh, auto mundial del año. Un premio que se entrega con votos de más de 100 periodistas a nivel mundial... Y se entrega a los coches que se lanzan durante este el año pasado y que tienen que, la, la característica de venderse en diferentes continentes para poder ser considerados como autos globales. Y del que nosotros orgullosamente somos parte del jurado de México, somos cuatro periodistas en México que tenemos la capacidad de elegir y de votar. Y estuvimos aquí en la mañana para, para dar los premios y reconocer a los mejores vehículos del planeta. Son seis categorías, mi querido Fredo, te parece que las vayamos numerando y vamos platicando de ello también.
2: Sí, son seis categorías. Y me gustaría mencionar: eh, somos, bueno, hay cuatro jueces en, eh, de mexicanos en el, en, el, correcto. En, el panel, en el panel global. Y también mencionar que, a ver, no solamente votaste, estuviste en Los Ángeles tú,
1: ah, correcto, manejando
2: correcto. todos y cada uno de los modelos para que el voto pues, tuviera, tuviera sentido. No es nada más votar por votar, manejaron todos los autos.
1: Es correcto, sí es importante mencionarlo. Si bien tenemos oportunidad de ir conociendo los coches, la intención es que durante el Salón de Los Ángeles, que se realiza a finales del cada año, tengamos oportunidad durante tres, cuatro días de manejar cualquier cantidad de autos de los que se presentan para conocerlos y poder emitir un voto todavía mucho más estudiado aprendido, dirigido, bien hecho digamos, entonces sí, efectivamente eh, prácticamente todos los autos que fueron finalistas tuvimos oportunidad de manejarlos entonces mi querido Fredo, si te parece vamos eh, contando cuáles fueron esos Acabamos. coches, cómo fueron los lanzamientos, qué tipo de, de coches son los que se presentaron y quién fue el ganador en cada una de las categorías, eh, arrancamos con la primera ¿no?
2: Sí, nos arrancamos con el World Urban Car of the Year, el coche urbano del año eh, aquí participaba la Volkswagen Ibus que se vende en México, pero eh, lo ganó el Citroën C3 Correct. este subcompacto eh, europeo principalmente del grupo Celantis
1: Sí, que se encuentra en mercados como en Sudamérica, no tenemos Citroën en México, pero ni en Estados Unidos ni en Canadá, pero sí se encuentra en Colombia, Argentina, Perú, Chile, además de Asia y Europa principalmente. Entonces, un auto, yo la verdad creía honestamente que Nimbus iba a tener serias posibilidades de ganar, pero bueno, eso finalmente se lo llevó Citroën, que se lleva un reconocimiento que cada vez es importante también en el mercado. Siguiente en la categoría fue diseño, mi querido Fredo, si no me equivoco.
2: Eh, sí, eh, diseño del año que lo ganó el Hyundai Ioniq 6. En este, en este apartado es el único en el que tú no votaste, si no me equivoco. Correcto. Porque correcto. el panel de jurado es tal cual enfocado a diseñadores. Eh, es otro panel sí. sí, sí
1: Gente encargada y que tiene que ver y que conoce bien ese tema de proporciones, diseño y todo. No solamente si está bonito o no, ja, sino que también es gente que sabe un poco del tema en ese sentido. Y efectivamente, lo ganó la Ionic 6. Hay que mencionar que van a escuchar muchas veces Hyundai sí. en las <risa> votaciones, porque le fue muy bien a la marca. Arrasó en las entregas de sí. premios. Los otros finalistas, si no me equivoco, mi querido Fredo, era eh, Range Rover Land Rover,
2: Sí, la, la Range Rover, la Sport y la regular. Y la verdad es que no tengo el dato del otro finalista.
1: Ay, se me fue. Porque Entonces, era, eran
2: tres por categoría.
1: Correcto, correcto. Sí. Estamos un poco... Ah, eh... Al... El Lucid Air, si no me equivoco, uno de ellos, sí, pero claro. bueno. Sí, era Lucid Air que no lo consideramos como tan, tan, tan bonito. Luego tenemos la categoría de eléctricos, una que empieza a ser importante, Fred.
2: Sí, importantísima, porque ya en todo el mundo pues son cada vez más las ventas de eléctricos. Quizá en México no sean todavía tan relevantes, ah, pero lo no serán. Y de nuevo, pues híjole, se lo volvió a llevar el IONIQ 6.
1: Sí, el tiene. IONIQ 6 que tiene características. De hecho, eh, la persona del año, eh, también en los votos, sí es pues el jefe de diseño de Hyundai, que tú te sabes bien el nombre, ¿yo no?
2: Sí, se llama Sang-Yup Lee, Exacto. eso se lo pronuncié bien, pero ese es, es, es mero.
1: Esa persona es una de las personas más relevantes en este momento en la industria, es, fue persona del año de acuerdo con los criterios del eh, World Cup Award, y además es el, eh, ni más ni menos, que quien le dio vida al nuevo Hyundai Ionic 6, que, ojo, tiene características de diseño muy particulares y muy interesantes. Y por acá me enteré una anécdota interesante, resulta que ese auto, se dice iba a ser el coche de Apple. Por eso el diseño es tan diferente a lo que hemos visto en Hyundai, los Ionic y de las otras, los otros modelos que se encuentran. Por eso hay tanta diferencia. ¿Será cierto o no? Ya les estaremos contando. Ya veremos, si es cierto. Es correcto.
2: Oye, y vámonos con otro apartado, Héctor. Adelante, parece, adelante. Eh, de un auto que, que lo ganó un auto que yo sé que a ti te gustó adelante. mucho, el World Luxury Car, el auto de lujo sí. del año. que lo ganó el Lucid Air. A ver, cuéntanos, hace coche.
1: Fuertísimo, interesante, mi querido Fredo, porque ese auto en particular nada más tuvo el descaro de ganarle al BMW i7 o Serie 7, además de... El Genesis G90, uno de los modelos también más nuevos, más relevantes de la industria, espectacular en ese sentido, también muy bueno en calidad de materiales y acabados, le gana también a esos dos modelos y la, es un startup muy interesante, o sea, un coche realmente nuevo que tengo oportunidad de ganarle a estos autos, es súper relevante. Nos quedan dos premios si no me equivoco, Performance y sí. Auto del Año mi querido Fredo.
2: Así es, el Performance Car, el auto de, de alto desempeño del año global, que se lo llevó, no el Hyundai Ioniq 6, pero sí su primo hermano, el Kia EV6, el EV6 GT, que también, una, me casi, creo que sí. también te dejó fascinado.
1: Espectacular, un auto de casi 600 caballos, 580 caballos, dos motores, espectacularmente bien terminado, una manera muy efectiva de la marca de poder hacer eh, bajo una misma plataforma global de eléctricos modelos distintos con Hyundai con Genesis y con Kia. Pues este ib 6 GT nos dejó a todos encantados, ni más ni menos que se enfrentó contra el Nissan Z y contra el Corolla GR, GR Corolla. muy buenos coches también, pero sí, el Kia EV6 GT es espectacular. ¿Qué, qué y menciona, cerramos, sí, adelante. rápidamente
2: que es el segundo auto eléctrico que gana esta categoría de alto desempeño, el primero fue Exacto. el Porsche Taycan en 2020.
1: Y que además las marcas europeas están o sea, prácticamente saliendo de ese segmento. O sea, cada vez los coreanos están tomando esa división. ¿Y qué te parece, mi tío Fredo? Si vamos a ir a música y regresando, platicamos quién es el ganador del Auto Mundial del Año, donde estuvieron de finalistas BMW X5, X1, Kianiro y el Hyundai Ioniq 6. Vamos a una a música y regresamos con más Aquí en Autoanalítica
0: Vamos a recargar gasolina Y regresamos con los mejores análisis Para que hagas la mejor compra Estás en Autoanalítica Radio Estamos de regreso en Autoanalítica Radio Prepara tus preguntas y escríbenos en Arroba Autoanalítica MX En
3: todas las redes sociales Mazda lanza al mercado la nueva CX-50, un producto diseñado para aquellos que gustan enriquecer su vida diaria con nuevas aventuras y descubriendo lugares únicos al aire libre. Para eso ofrece el sistema iActive All-Wheel Drive que monitorea automáticamente las condiciones del camino para entregar siempre el mejor desempeño y estabilidad. Pero también es el primer Mazda con el sistema de modos de manejo Mazda Intelligent Drive con un modo Off-Road que te permite salir del asfalto maximizando la respuesta de motor, caja y tracción. Además de una imagen aventurera, equipo de sonido Bose y asistencias como frenado de emergencia, Mazda X50 llega con un motor con 228 caballos gracias a un nuevo sistema de alimentación turbo que mejora aceleración y consumo. Conoce más sobre la nueva Mazda X50 en mazda.mx.
0: Ya estamos
1: de regreso en Autorónica Radio, gracias por acompañarnos, estamos transmitiendo desde el Salón de Nueva York, tuvimos oportunidad de visitar el primer salón del año finalmente, los salones de autos están volviendo a la vida y con muchísimo gusto nos encontramos acá para conocer las novedades que se presentaron en este salón y que estarán llegando a nuestro mercado en algún momento, no hay mucho. Por ahí suficiente. Y la verdad es que vale muchísimo la pena platicarlo. A nuestras líneas de contacto. Arroba autoanalítica MX en todas las plataformas de redes sociales. También nuestra página de internet www.autoanalítica.com.mx para que no pierda detalle de todo lo que estamos publicando. Esté bien enterado y aunque estamos en Semana Santa, pues no se pierdan los detalles de la información. Nueva York siempre va a ser un salón bonito y estaremos encantados de venir. Micky Ofredo, tus redes sociales, ¿dónde pueden escribirte para que sigamos platicando de esto que tanto nos gusta?
2: en sh-fred en twitter o instagram o en autoanalítica mx en facebook twitter youtube en todos lados tiktok las exactamente. tuyas
1: exactamente héctor, héctor bajo campo ahí me pueden escribir y con mucho gusto platicaremos de esto que tanto nos gusta <risa> bueno le pido disculpas a todos pero bueno pues andamos también un poco corriendo con los tiempos encima hay dos horas de diferencia entonces pues es un poco distinto también poder platicar del tema pero hablando de Nueva York ha sido sí, un salón que históricamente no ha sido uno de los grandes protagonistas pero hemos tenido buenos lanzamientos y en este año como ya mencioné es importante para nosotros porque se entregan los precios, los, precios no, los premios del auto mundial del año, el World Car Award donde somos nosotros jurados del ciudad de, de la parte de México, somos más de 100 periodistas en nivel global y ya platicamos de los que se entregaron en este primer bloque, ya platicamos de aquellos modelos, de aquellos premios, perdón, que se entregaron, se entregó el auto eléctrico del año para el Hyundai Ioniq, se entregó el auto de diseño del año que fue también el Hyundai Ioniq, el Urban Car of the Year, de Citroën Tres, el Performance Car of the Year, que es el Kia EV6 GT. Espectacular auto. ¿Cuál me falta...? Luxury car. Real, que ganó el Lucid Air un auto espectacularmente bonito que también pudimos manejar un startup en pocas palabras que tiene pues uno de los coches más lujosos y atractivos que puedes encontrar en el mercado un auto que te puede llegar a costar hasta 190 mil dólares una versión especial grafito si no me equivoco y con más de 1100 caballos entonces imagínense nada más la locura que es ese auto y el último en la lista el más importante definitivamente que tiene que ver con el auto del año el más el alto más para la industria automotriz Para los periodistas a nivel global eh, Fueron tres finalistas BMW X1 me parece súper importante, Fredo, porque es una plataforma que tiene vehículos de gasolina, diésel, plug-in hybrid y eléctrica O sea, una plataforma súper global. Luego, el Kia Niro, mismo caso, plug-in hybrid, híbridos, eléctricos y gasolina. Y por último, el Hyundai Ionic 6. Un auto sumamente interesante en términos de plataforma, diseño, performance, etcétera, etcétera. Es la primer plataforma global eléctrica compartida del grupo Hyundai que se hace para Kia, para Genesis, y para Hyundai, con el EV6, el Genesis GB60 y el Ionic 6. Y el ganador, mi querido Fredo, ¿cuál fue el auto más importante del mundo? El ganador de este año.
2: En definitivo, el Hyundai Ionic 6. Le dijimos en el bloque pasado que lo iba a escuchar muchísimo. Porque sí, sí se llevó de las siete categorías, tres, el auto eléctrico, el diseño y el auto del año.
1: Sí, 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 impresionante. 3 de 7. Sí, 3 de 7. Bueno, más la persona del auto, la persona, sí, la persona es, del año. El diseñador. 4, tuve oportunidad de platicar, y no quiero sonar presumido, pero con mi amigo José Muñoz, quien es el CEO de Hyundai de todo Norteamérica eh, que también estuvo, por ejemplo, en México lo conocí hace varios años como director de Nissan en México, un tipo muy inteligente una personalidad poco vista en la industria automotriz, con mucha energía que ha puesto a Hyundai, pues prácticamente año tras año como una de las marcas más relevantes para la industria automotriz entonces, ahí lo tiene, esos fueron los ganadores de este año, estaremos listos para en noviembre de este año manejar más modelos y ver cómo es la convocatoria de todos los modelos para el siguiente año y veamos cómo le va Hyundai. Seguramente, de lo que vimos aquí en el salón, Fredo, este Hyundai Kona eléctrico estará por ahí, algún Genesis también por ahí. Habrá cosas muy interesantes, Fred
2: Sí, sigue habiendo lanzamientos y ahora participan los que empiezan a venderse desde este punto hasta el año que entra. Que los vas a poder manejar de nuevo en Los Ángeles.
1: Efectivamente. Esperemos que pronto suceda eso, Miquel Fredo. ¿Y qué te parece si platicamos desde acá, desde el Salón de Nueva York? ¿Qué novedades fueron importantes para nuestro mercado? Porque hubo bastantes... A ver, no es un salón de lanzamientos globales, mundiales, pero sí es un salón interesante con productos que llegan propiamente a nuestro mercado. Pude ver, por ejemplo, la Highlander Maxi, la grande ya, ganando grandotota, robustota, que me parece que luego a veces no tiene mucho sentido cuando tienes una... Sequoia, me parece que compiten mucho en tamaño, se ven muy parecidas, ¿eh?
2: Es que, es que son diferentes porque la Sequoia sigue siendo una sub tradicional sí, sí, sí. montada en una base de pick-up y la Highlander es más, es, es un monocasco. Y sí, por tamaño son similares Pero creo que Toyota necesitaba ese auto Porque la Highlander quedaba una talla por debajo De la Explorer, de la Teramont y, y se notaba en espacio por, Sobre todo para plazas traseras
1: Sí. La tendría right. que
2: entregar ya esas claro. Exacto, pero lo interesante de la gran Highlander Es que es híbrida, turbo Y que no creo que llegue a México
1: no, definitivamente no. Toyota no en bene. México tiene una estrategia un poco distinta. No tienen coches, entonces pues esa es en la estrategia. Que no hay coches, mí. Bueno.
2: Este sí. Sí. Pero, pero se hablaba mucho de la Tacoma, no se presentó, si no me equivoco.
1: Hay una hay pero, por ahí información. Yo ya la busqué. Créeme, la busqué aquí en el salón y no hay. O sea, hay una información de una versión plug-in, el estilo. Ajá. Sí, pero pues no la veo. Acá tampoco no, no. hay coches. Este, Acá porque tampoco. Porque se sacaron bueno. un
2: teaser. Un adelanto diciendo que se presentaba el 4 de abril. Correcto. Fue hace unos dos, tres días. No se presentó el 4 de abril y no se presentó en el salón. Quién sabe qué anunciarán al respecto, pero pues no se presentó, básicamente. Con eso lo dejamos.
1: Sí, sí, era, era Tacoma este... obteniendo eh, el tema, era sumar tecnología híbrida, pero bueno, no lo encontramos. Vámonos entonces a lo que sí hay, a lo que vimos. Me parece lo sí. que Fredo. Podemos empezar con los Jeeps, ¿no? Que hay una actualización importante para Jeep y van con todo con el tema de electrificación también, versiones eh, 4X -3. by E. Exactamente.
2: Interesante porque actualización de media vida la generación JL, que ya conocíamos, la, la de siempre, digamos, pero tiene un nuevo aspecto, sobre todo en el frente, una nueva parrilla con eh, estas ranuras, las citas ranuras son más angostas. Tiene mejor ventilación, también es un tema incluso práctico, no solamente estética. Y sobre todo el interior, que recibe una nueva pantalla táctil de 12.3 pulgadas contra la anterior de 7, creo que es muy necesario el cambio. Muchísimo. Sí, y tiene ya Connect 5, con Android Auto, Apple CarPlay, inalámbricos y ojo, eh, tiene una guía de off-road que te permite conocer en Estados Unidos digamos los caminos, los trails más populares, hasta 3.000 caminos todoterreno con puntos de interés obstáculos, una guía general a la que te puedes suscribir en tu infotenimiento para extraer el máximo a tu Jeep Wrangler que es el todo por el todo terreno por excelencia me atrevo a decir
1: y sabes que está bien bonita la pantalla ¿eh? ya ahorita que me tuve sí. tener, eso importa en los salones me pude subir tocar operar funciona bien rápido tiene muy buena retroalimentación muy buena iluminación muy buenos los menús o se parece más a los últimos sistemas que vemos en algunas otras marcas como Volkswagen que me parece que tiene también sistemas de infotenimiento muy buenos con diferentes menús o widgets en pantalla que funcionan súper bien la verdad bien 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 aterrizado sabemos que las versiones plugin van a ser todavía más accesibles hay una hay un cambio en los precios acá en Estados Unidos que lo vuelven más accesible seguramente lo veremos en méxico rápidamente pero el tiempo es inevitablemente cruel con nosotros mi querido fredo tenemos que ir a música pero eh, regresando vamos a platicar con Alfonso Chiquini, quien es el director de marca en temas comerciales, producto. Nos va a contar qué viene de Volkswagen para el próximo año o en este año. Qué lanzamientos tenemos y qué te parece si después de eso seguimos y seguimos platicando con los lanzamientos que vimos aquí en el Salón de Nueva York. Sí, Héctor Ocampo, vamos a ir a Música, estamos transmitiendo desde el Salón de Nueva York aquí en
0: Autoanalítica Radio a recargar gasolina y regresamos con los mejores análisis para que hagas la mejor compra. Estás en Autoanalítica Radio. Estamos de regreso en Autoanalítica Radio. Prepara tus preguntas y escríbenos en arroba autoanalítica MX en todas las redes sociales. En voz de los principales actores de la industria, esta es la entrevista en Autoanalítica Radio.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Autoanalítica Radio. Recuerden recuerdo los trenes de contacto para que nos escriban en Autoanalítica MX y nuestra plataforma de Autoanalítica.com.mx. Me encuentro justo en el Salón de Nueva York y estamos platicando con Alfonso Chiquini, el director de marketing, producto, precios, todo el que sabe todo el tej y maneje de Volkswagen en México. ¿Cómo estás, mi querido Poncho? Muchas gracias por la invitación.
4: Mi querido Clarito, ¿cómo estás? Siempre es un placer y un gusto saludarte.
1: Eh, me gustaría mucho que me contaras qué es lo que estamos viendo de Volkswagen que va a llegar a México del Salón, porque es importante estemos acá finalmente para entender parte de la estrategia que estás teniendo en productos que digamos que la división de SUVs es muy importante para Volkswagen y está haciendo un refuerzo en esa parte
4: ¿no? Sí, hoy bueno, hoy para nosotros la, todo lo que es la división de, de SUVs es fundamental y no solamente es fundamental sino es estratégica en base a las proyecciones y estrategias que tenemos para la marca. Lo que hoy estamos viendo es precisamente parte o continuación de lo que vimos en el Auto show de Chicago. Correcto. En el Auto show de Chicago presentamos una actualización muy importante en Terramont y en Cross Sport, en donde tenemos cambios eh, muy, claro. muy, muy importantes y uno de ellos y el fundamental es en el tema del motor. Bueno, dentro de todo esto, uno de los temas que ha impulsado mucho Pablo Dici, quien es nuestro presidente en la región de Norteamérica, el trabajar en estas versiones especiales o ediciones especiales. Estamos ahora trayendo una versión pick, que okay. es una versión, no es una versión off-road, pero es una versión, digamos así, outdoor de, de nuestro Teramo. Ah, qué interesante. Entonces, es una versión que, como pudiste verlo, tiene diferentes neumáticos, diferentes rines, hay uh -huh. cambios importantes en la parte estética y lo que es es un poquito más alta que la versión convencional. Okay. Entonces, eso te va a permitir de alguna manera sortear mejores los caminos irregulares. Entonces, no es, no es 4x4, no es, no es off-road, pero sí es, digamos que outdoor, ¿no? y un le da poquito, un, un
1: poquito más... Para que la gente se atreva a salir un poquito más hacia el del camino, ¿no?
4: Diferente a lo que habitualmente estamos acostumbrados a hacer okay. en nuestro vehículo familiar, okay. ¿no? Y en ese caso de Tramon, que es, digamos, que el familiar más grande que tenemos.
1: Que además es una parte interesante porque empieza... Ese segmento tiene los típicos y los tradicionales que ya sabemos, pero por Ahí quizás les faltaba como reforzar esa parte, ¿no? Que alguien que le guste salir del camino, que tenga bicicletas, que tenga incluso de esas cosas que se ponen arriba, una lanchita. ¿Lanchita? Un cabo, un, ¿Cómo se llama? Kayak. Un kayak. Puede, puede tenerlo y salir a hacer algo para, hacia Valle de Bravo o hacia Tapalpa o ese tipo de lugares, en unas grandes
4: ciudades. No, a ver, sabemos que estos vehículos familiares, en el, entre semana o en, o en el día a día, no son vehículos que utilizas para llevar a la familia de un lugar a otro, la escuela, las actividades. Pero el fin de semana es un vehículo que utilizas también. Para tu esparcimiento y para tu recreación. Y mucho de esto depende también de este tipo de actividades a las que te refieres, ¿no? Salir bien. un poquito a la parte outdoor, salir un poquito, andar en bicicleta, salir. Y entonces es precisamente en donde nos queremos enfocar en esa parte. Normalmente habíamos estado muy enfocada o en la parte deportiva o en la parte de lujo. Claro. Y habíamos dejado un poco a un lado esta parte Ay, eh, bueno. recreativa. Y ahí estamos apuntalando ahora esta versión PIC de okay. nuestro Teramon. Y que sí, efectivamente, como bien lo dices, va a llegar al mercado mexicano en el segundo semestre del año, por ahí más o menos al final de agosto estaremos presentando okay. Teramont Cross Sport y espero tener ya también la posibilidad de presentar Speed pero estará llegando por esas fechas más o menos
1: y entonces ese enfoque más off road o fuera del camino lo podemos ver en otros modelos
4: es UBs de la marca ahorita el único que está visualizado para tener ese concepto es Teramont Taos City Tiwan seguramente podrán ser unos estados okay. candidatos y algo que estamos viendo es bien en dónde podemos tener este tipo de versiones okay. o ediciones especiales. En este caso es una versión, okay. ¿no? O sea, tenemos la versión y estará de línea y demás. Entonces, sí, estamos viendo todas estas alternativas en donde, por ejemplo, el caso de Tiwan, uh -huh. algo que teníamos, por ejemplo, era el tema de que la gente gustaba mucho del equipamiento de la de, la de lujo, pero querían el look de la deportiva. Por eso fue que para la, para la generación actual de, de Tiwan decidimos entonces mejor eliminar la versión Highline y quedarnos con la versión Arline de 1.4 litros turbo y la versión Arline de 2.0 litros. Ah, claro. Con mayor equipamiento porque tenemos tracción integral, va, va, va. Estamos trabajando en estas versiones y he venido con la, este, conversando mucho con mi equipo es en ver qué versiones o ediciones especiales podemos sacar. Algo de lo que se ha caracterizado Volkswagen siempre ha sido por tener versiones y ediciones especiales sí. muy exitosas. A mí me gusta mucho esa parte y creo que además sí. la gente le gusta mucho. A la gente de Volkswagen sí. o a los usuarios de Volkswagen les gusta mucho, ahí estamos trabajando. Porque además, pues digamos que todo este año es parte del inicio de los
1: 70 años, ahí vienen, oh, eso pues no está a las vivas. No, pues vienen mira. los 70 años de la marca, seguramente debes de tener, a lo mejor no nos puedes contar todo, pero nos puedes contar más o menos que están planeando de, habrá versiones especiales más, sí. qué más podemos... Ver, es una celebración importantísima la marca.
4: 70 años se dice fácil, son 70 años de la marca, además viene un poquito concatenado, el año pasado, Canadá celebró 70 años, este año va Brasil está celebrando sus 70 años, ¿no? En Volkswagen en Brasil. Y el próximo año celebramos nosotros. Es una cadenita de 70 ¿Quién va a ser la mejor celebración? Nosotros, la verdad que sin duda. Y sí estamos planeando claro. una versión especial de un producto muy querido, icónico. Entonces ahí es... Empieza con J. Entonces, ahí les tendremos noticias. Y vamos a tener celebraciones nosotros. Desde finales de este año hasta finales del próximo año. Estamos eh, trabajando en un, okay. en un año completo de celebración. 70 años, para, al menos creo que es un número importante para nosotros sí. y yo creo que además refuerza también algo fundamental y es la experiencia que tiene la marca en el mercado mexicano, uh -huh. entonces queremos de alguna manera celebrar estos 70 y vamos a tener muchas actividades y las más fuertes las vamos a tener primero en el, en el primer trimestre del año, okay. que es el mes de marzo donde, se, donde tenemos la fecha de celebración que es el 21 de marzo, pero seguiremos con varias actividades durante el resto okay. del año
1: la, en Nuestro mercado está teniendo una revolución importantísima o sea, sabemos que está pasando con la llegada de muchísimas marcas y productos, ¿dónde están los puntos donde tú ves a Volkswagen que tiene que reforzar lo que ya hace para terminar y seguir siendo una marca que siga en, el, en la mente de los compradores. ¿no? Porque todo el mundo nos pregunta muchísimo por nuevas marcas, uh -huh. nuevos modelos. ¿Dónde está la oportunidad para ustedes para seguir fortaleciéndose?
4: Lo he dicho y en, época, en, este, en estas épocas donde los mercados se, se, se agitan y se, se revuelven un poco, siempre es cuando las marcas fuertes debemos de sacar precisamente esa parte, ¿no? las fortalezas. Uh -huh. En el caso de Volkswagen particularmente, uno de los temas importantes es lo que te decía ahorita. Tenemos 70 años, 70 años de conocer el mercado mexicano, de saber lo que le gusta al cliente mexicano, de conocer los caminos mexicanos, de conocer la ingeniería que se tiene que desarrollar para tener un auto en el mercado mexicano. Porque hay cosas tan, tan, tan sencillas como la altura, los caminos irregulares, el tema, el, el, la calidad del combustible, todo este tipo de cosas que tengas que setear tus productos de cierta forma o considerar algunos elementos de cierta forma. Y eso pues, lo tenemos nosotros desde hace 70 años, porque además algo muy importante es que tenemos un centro de desarrollo y tecnología muy importante en Puebla. Y esto pues, nos ha ayudado a trabajar muy bien esto. Entonces, creo que uno de los elementos que, que vamos a trabajar mucho es precisamente eso, la experiencia, el conocimiento que tiene la marca del mercado uh -huh. mexicano. Eso va a ser un elemento que vamos a estar eh, reforzando muy fuertemente y creo que la gente eh, es importante que lo conozca y lo sepa.
1: ¿Y hay oportunidad en nuevas tecnologías? Es una pregunta recurrente, es evidente. Muchísima gente quiere saberlo. A ver, ¿qué está haciendo Volkswagen para México? No. A ver, la, toda la familia ID es una locura. El ID2Wall mm. es un producto sumamente atractivo. ¿Cómo le van a hacer ustedes? ¿Cómo le van a entrar al tema de electrificación? había hemos platicado lo que platicamos con Pablo Dici anteriormente por el tema de plug-in hybrids o híbridos ¿Cómo, ¿qué van a hacer? ¿cuáles son los pasos? ¿o qué te gustaría o qué estás dibujando que pueda llegar a, a, a ejecutarse en México?
4: digamos que en un término de mediano de largo plazo está el tema de la electrificación que sin duda hacia donde vamos todos hacia donde va la industria sabemos que hay una serie de retos importantes que cumplir en tanto llegue este, este punto Pablo Dici que precisamente acabas de platicar con él y creo que fue muy claro y muy contundente en esto se están evaluando la utilización de nuevas tecnologías. Nosotros no las desconocemos porque ya las tenemos. Claro. En Europa ya hay vehículos que cuentan con tecnología híbrida o tecnología híbrida enchufable. ahora lo que tenemos que hacer es ver si esa tecnología de una manera rentable se puede uh -huh. pues incorpora, eh, incorporar en otros tipos de productos. Entonces, eso es justamente lo que está trabajando. Tú estuviste hace unos días con él allí en México. Precisamente en esa visita fue a poner mucho énfasis que se aceleren los trabajos de evaluación y de análisis de esas tecnologías. Y eso sería lo ideal. Lo ideal eh, creo también que uh -huh. debemos de tener un paso intermedio antes de llegar a la electrificación en algunos mercados. Claro. Hay algunos mercados muy maduros que pueden tener rápidamente el paso entre tener una tecnología de combustión interna natural y pasar a un tema de electrificación. Eso puede ser muy rápido en algunos mercados desarrollados, muy maduros, pero en mercados subdesarrollados, en mercados emergentes, en mercados no tan maduros todavía, necesitamos un paso intermedio. Y yo creo que si podemos tener ese tipo de tecnología, sería ya fabuloso. Se está trabajando, ya la, la corporación lo está visualizando, Pablo lo tiene perfectamente en la mira. Y espero pronto poder compartir bueno, información sí. al respecto, pero sí, está trabajando.
1: Y para concluir, Poncho, Volkswagen, bueno, ya prácticamente es una marca global, uh -huh. están prácticamente en todo el mundo, uh -huh. tienes recursos de diferentes partes para tener productos. ¿Qué más puede llegar de otros mercados? O sea, porque quizás están centrados y es que tiene sentido: Brasil, Super India, bien. México, Estados Unidos, casi no tenemos productos de Europa, por así uh -huh. decirlo, sino es que ya no. Pero, ¿de dónde puedes tomar recursos para crecer? la oferta, si sí es parte del proyecto, uh -huh. claro.
4: A ver, uno de los temas importantes en todo esto es que tenemos como meta estratégica en la compañía ser rentables. O sea, eso es un elemento muy importante. No vamos a traer un vehículo nada más por traerlo, por competir en un segmento, por traer volumen, si esto no genera una rentabilidad para la compañía y para nuestros distribuidores. Hoy, si te fijas, tenemos un line-up muy robusto y hoy tenemos siete SUVs que estamos ofreciendo en el mercado mexicano, con la incorporación de Ticros de Brasil, que lo trajimos para el tema de flotillas. Hoy tenemos siete SUVs y vamos desde las subcompactas hasta las grandes no sí. Realmente ya no hay espacio ahí para una sí, más. Ves. Probablemente podríamos ir más adelante con una SUV un poco más pequeña que Taigun y más grande que Theramon Crossport, ya no hay, sí. no tenemos. Entonces, ni tampoco tiene sentido porque el volumen en esos segmentos es muy chiquito. Sí, claro. Entonces, no. Entonces, en el tema de SUVs estamos muy completos hoy en día. En cuanto tengamos i4 se vendrá a reforzar todavía nuestro portafolio en SUVs con la primera eléctrica, ¿no? Pero ahí estaremos muy ya estamos muy completos. ¿Qué pasa con el tema de los sedanes? El segmento de los sedanes es un segmento que que sigue yendo a la baja cada día, ¿Sí? entonces el traer más sedanes de los que hoy tenemos es muy arriesgado, hoy tenemos un Virtus y tenemos nuestro Jetta, un Virtus que está en el segmento de los subcompactos y un Jetta que está en el segmento uh -huh. de los compactos. Ir al segmento de los medianos, a ver, todo el mundo está saliendo uh -huh. de los medianos y el segmento se está muriendo, entonces ahí no tiene sentido. Ahora, traer eh, irte al segmento de los eh, subsubcompactos es muy complicado porque la venta, los dos cero cero. Es muy complicado Ajá. porque la rentabilidad es muy sí, pobre. Sí, es un
1: segmento muy sensible al muy precio. Sensible. Y todo el mundo quiere seis bolsas de RSP, y, mundo... la... ah, sí.
4: y, 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 y turbo. Pero y... es que viene ese tema importante. Las regulaciones en seguridad y en emisiones obligan a que no puedas competir de manera rentable en estos. Entonces, la verdad que no tiene sentido. Entonces, hoy traemos un Virtus con, tres, con, con varias versiones, con versiones turbo, versiones normalmente aspiradas, que creo que están funcionando muy bien. Ajá. Nuestro Jetta, que es... Sí, un notable. vehículo 100% ya amarrado, vienen actualizaciones importantes a Valletta. La verdad que hasta ahorita ver opciones en otros mercados sería venir a competir con los productos que ya hoy tenemos okay. aquí, entonces no tiene sentido. O sea, entonces, hasta ahorita no vemos nada. Bueno, y Polo, que es... Eso de decir, los... pero ¿y Polo? Polo es todavía un tema que estamos trabajando mucho. A ver... Es un segmento que sigue yendo a la baja. Sí, o también. O sea, es a ver, cierto, el segmento de los, de los hatch en México es muy, muy pequeño. Uh -huh. Entonces, pero a ver, nosotros lo vimos, el veis que es el escenario, es muy positivo, es rentable y demás. Estamos nada más viendo por disponibilidades, poderlo, poder ver cuándo es la fecha próxima a traerlo, pero ya no falta mucho. Buenísimo. ¿No?
1: Bueno, pues Alfonso Chiquini, director de marketing, producto, precio y. Muchísimas gracias por la gracias. oportunidad, por la plática. Gracias, y... Victoria, muy vale estaremos pendientes de a ver qué, qué llega y estaremos muy cercanos para ver qué, qué información encontramos al respecto. Por
4: supuesto, pronto vendrán en novedades en, en más o menos hacia el mes de agosto y hacia bueno, el cierre sí. del año tendremos otros dos
0: anuncios importantes.
1: Muy bien, bueno, pues nosotros vamos a ir a un corte y regresamos con nosotros aquí en Autoanalítica Radio.
0: Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Vamos, vamos a, a pausa, pausa y continuamos. Y continuamos. Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Continuamos con los mejores análisis. Estamos
1: de vuelta aquí en
0: Autoanalítica Radio. Estamos transmitiendo
1: desde el Salón de Nueva York, donde tuvimos oportunidad de venir a ver las novedades y lanzamientos que próximamente veremos en nuestro mercado. Les recuerdo que la información la puede encontrar en autoanalítica.com.mx o en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Ahí hay algunos reels y algún contenido importante y relevante que usted debe de saber para hacer una buena compra en los próximos meses. Mi querido Ofredo, ya hablamos. De eh, la, los World Car Awards Hablamos de la llegada del nuevo Jeep Que como dato que mencionamos fuera de la aire Que dijiste que es el plug Hybrid más vendido en Estados Unidos
2: Así es Más que cualquier oh. Prius Que lo hay Híbrido enchufable Más que cualquier RAP4 Más que cualquier otro Híbrido enchufable En Estados Unidos Interesantísimo
1: Qué dato tan interesante Qué maravilla Y bueno Hay, como, hay cambios ahí En ese apunto en, ese en el apartado de interiores Mecánicas Algunas cositas Pero también De parte de Estelantes Tuvimos oportunidad De ver la nueva RAM Que ya la vi Ya me subí Ya Ay, fíjate que estaba leyendo algunos comentarios y platicando con algunos colegas aquí en Estados Unidos. El sentimiento general es de decepción. Y te explico el porqué a ti, amigos del auditorio. El concepto prometía cosas bien interesantes, muy diferentes. Y resulta, a mí, digo, personalmente la vi y me gustó mucho. ¿Tú la ves en la calle, mi querido Fredo? Indef o sea, definitivamente sabes que es una RAM, una pickup RAM. Y difícilmente vas a saber que es la eléctrica. Por todos lados se ve como una RAM normal con un facelift. Y, y luego por dentro es exactamente igual a los productos que ya conocemos de RAM. Idéntica.
2: Yo, me parece que es muy interesante porque es el camino que siguió también Ford con su Lobo Lightning. Que es igual una Lobo, pero eléctrica. Con cambios estéticos muy ligeros, muy marcados. Y el interior es prácticamente el mismo también. Y nada más es eléctrica. Pero a ver, yo te pregunto, si la idea, la intención es venderle pickups a los usuarios fanáticos de sus camionetas, que... Aman sus V8s, ¿cuál crees que es el camino más lógico para venderles pickups a ellos? No
1: Entonces sé. creo
2: creo que es venderle una pickup que reconozcan de inmediato
1: Sí, o, Fíjate, que... o sea, yo, yo estoy de acuerdo Pero pues resulta que muchos dicen es que nos prometieron muchas cosas Y es muy igual a lo que ya conocemos Quizás la gente esperaba algo muy distinto, ¿no?
2: Yo, yo estoy de acuerdo, pero sí rescato que sigue siendo una construcción de pickup. up como la Lobo, y a diferencia, por ejemplo, de la Silverado de General Motors, de Chevrolet, que es eléctrica, pero es un monocasco, es más un auto, es más un crossover, Correct. digamos. Y creo que, a ver, hay para todos colores, gustos, sabores, sí, pero sí, para sí, quien sí. usa sus pick-ups para trabajar, creo que este, esta idea puede ser más atractiva.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo, y a ver, la marca no se equivoco, o sea, tampoco creo que querían darse algo diferente los usuarios de Ramson, claro, los usados de pick-ups en México, perdón, sí. en Estados Unidos, saben lo que quieren, punto. Entonces, bueno, Datos interesantes. 650 caballos, casi 800 kilómetros de autonomía. O sea, estamos hablando de 500 millas, ¿eh? 500 millas. O sea, es un montón.
2: ¿Y ya viste la batería? ¿De qué tamaño es? Eh,
1: 168 kilowatts
2: ¿Así? 129 kilowatts hora
1: Ah, perdón, me tienes toda la razón o sea,
2: Es que a es mí que me tiene sorprendido porque Para que lo pongan en perspectiva, la batería De un Tesla Model S es de 100 kilowatts hora Pero La batería que, del Homer. EV
1: va. Sí, 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 dale, dale, es de 110 Está en esos
2: números, Sí. exactamente entonces, interesantísimo, una batería tan grande.
1: Lo, lo que pasa es que pues tienes el espacio, ¿no? Es que hay una versión de claro. entrada que son 22 módulos de 168 kilowatts. Con eso puedes tener 350 millas. El paquete grande son los 30 módulos de 229. Con las 500 millas, que son casi 800, pero además utiliza el sistema de 800 voltios, puede cargar a 350 kilowatts de velocidad. O sea que, pues imagínate <risa> O sea,
2: para, fíjense, una locura. Para que lo tengan en perspectiva, el Homer EV tiene 212 de batería, pero hace solamente, y solamente entre comillas, porque igual es muchísimo, 330 millas. Que son aproximadamente 500 kilómetros, o sea, es considerablemente sí. menos que la que la RAM.
1: Entonces, bueno, hay un tema de energía energética que está funcionando muy bien. Puede llegar a tener datos ya a tope final: 650 caballos, 620 libras pie y acelerar de solo a 100 en 4.4 segundos. Imagínate nada más la locura que es eso, Esto es un monstruo y por dentro seguimos teniendo en la pantalla el clúster 10.25 pulgadas una de 12.3, central grandísima con el mismo sistema que mencionábamos de Uconnect 5 y hasta 24 ajustes en los asientos del conductor o sea, imagínate, wow. es una verdadera locura, es monstruosa, gigantesca y muy bonita, siguiente modelo me parece relevante e importante por nuestro mercado que sí va a llegar lo vamos a tener pronto es la Volkswagen Teramont Big Edition. ¿Por qué es importante, Fredo? Porque está confirmadísimo que lo tenemos en México. Ya estuvo contando Alfonso Chiquín en el bloque anterior sobre el producto, pero me gustaría hablar un poquito ya más de lo que ya nosotros pudimos ver. La confirmación de este modelo solamente llega en la versión Teramo, no está la Cross Sport, porque eh, lo que está buscando la marca es cómo combinar algo eh, orientado en ese segmento. Casi todos están orientados a lujo o deportividad. O sea, tienes un Explorer que es ese tema, ¿no? o el Explorer normal. Eh, tienes una Teluride gigantesca, es bueno no la, perdón, la Hyundai. La Palisade. Palisade, perdóname, que va orientado hacia el tema de lujo, pero ninguna está orientada de cierto modo a un off-road ligero. Eso es importante. Nos decían: el 90% de nuestros clientes en Estados Unidos le gusta el on-road todo el tiempo, pero un 10% le gusta salir del off-road ligero. Hacer algo de camino de bicicleta de montaña, llevar kayaks o cosas por el estilo. Me recordó mucho a la propuesta de Mazda, mi tío Fredo, eh, con las X50. Sí, o sea,
2: es en otro segmento, pero tiene sentido. Correcto. Sí, es, sí, sí. Es el mismo segmento, pero con un enfoque más todo terreno.
1: Sí, es un off-road ligero y además, ojo, tiene un look and feel muy diferente. Eh, tenemos por ahí eh, cantoneras o los pasos de ruedas o caldeval, como le quieran decir, las salpicaderas. Negras, eh, rinde 18 pulgadas con llantas más gruesas, más altas. La camioneta no cambia en altura, se mantiene exactamente igual. El sistema de tracción integral va a estar disponible sí o sí en esta versión PIC que vamos a tener en México, insisto, no lo confirmó la marca. Y además eh, tiene un par de emblemas y detalles muy distintos en, en las fases. Tenemos una fascia tipo X que lo hemos visto mucho en y en Yentaos, con negro brillante, eh, detalles también... De como tipo aluminio en tanto atrás como en los laterales y adentro Fredo hay muy buena cadena de materiales mucho eh, combinación de tipo fibra de carbono con plásticos eh, sólidos o sea como muy duros pero brillantes y acabados tipo también como rugosos si lo queremos llamar así muy bonitos y las nuevas pantallas la de 10 pulgadas de cluster digital más la de 12.3 pulgadas en el centro de sistema de infotenimiento, el último sistema de infotenimiento eh, los controles ópticos que tenemos en el volante y el nuevo motor el nuevo 2 litros por una más potencia y más torque que el M6 pero mejor consumo y emisiones que nos confirman llega a México ya en agosto mi querido ofrece
2: sí aquí tengo los datos son 269 caballos y 273 libras pie de torque previo, tenía 237 y 258 este 2.0 turbo, y se queda ya como el único motor para toda la gama eh, Volkswagen despide con el facelift de la Teramon al motor V6, al br 6 porque era un br 6 todavía.
1: Correcto la marca nos dice que va a estar en la versión, sería la versión tope la versión tope de Teramon ya está más o menos en un millón, millón y cachito va a mantenerse por ahí en ese precio equipamiento distinto, hay un nuevo color que se llama eh, avocado green, <risa> que es el color como oficial de lanzamiento, está bonito, la verdad es un bonito color y por dentro de los materiales, eh, como les insisto, hay asientos tipo, ¿cómo le llaman esto?, como re retícula, o sea, como los que vemos en la gama RS de Capitonados.
2: Audi. Capitonados.
1: ¿Sí, no? exactamente. exactamente, muy bonitos, con costuras en amarillo, ah, la verdad es que es una propuesta bien interesante, y yo platicaba con Alfonso, lo que decía, es un segmento que no existe mi Mickey Oford en el mercado. ¿No hay una camioneta de ese tamaño en México con esta orientación road No lo hay.
2: No en México. Por ahí en Estados Unidos tienen la Subaru Ascent. Correcto. Pero en México, México no llega. Entonces creo que es interesante que Volkswagen apunte con una versión a este tipo de clientes y que también, ojo, eh, van a ofrecer seguramente versiones Trendline, Comfortline y Highline. Para un cliente que no quiera tanto el off-road y quiera una camioneta más tradicional. Del pues te,
1: te me adelanté y le pregunté, ¿y solamente va a haber una versión tope que va a ser esta? No va a haber no. Comfortline okay. ni nada. De hecho, va a ser una versión que se va a llamar así, pic, tal cual. Va a ser una versión adicional a Comfortline y Highline. Que va a combinar algunos equipamientos de Highline, otros de Comfortline o de Trendline pero con este look and feel más agresivo, más bonito, por así decirlo, más, más tipo todoterreno. Y que, insisto mucho, lo veremos en agosto. Y que Fredo, se nos está acabando el tiempo, pero eh, me gustaría hacer un resumen rapidísimo. Me encanta que tengamos finalmente un salón de autos revivido, aunque sea Nueva York, y aunque sea sido chiquito, con pocos lanzamientos, pero bueno, ¿no?
2: Sí, me parece interesante que tengamos Nueva York para el primer semestre y Los Ángeles en el segundo. Detroit, la verdad es que creo que ya no va a pintar. Híjole. Y Chicago, que, que está en febrero, pero es un salón mucho más pequeño. Y eso sí, sí. Es, me parece ya local totalmente.
1: Sí, de hecho se presentó la actualización de esta Atlas o sí. para nuestro mercado. Sí. Entonces, eh, la marca decía que querían hacerlo todo en Nueva York, decidieron partirlo en dos partes con esta versión especial, pero eh, finalmente es un, una camioneta que si bien nuestro mercado es un segmento pequeño, como mencionaba Alfonso Chiquini en el segmento anterior. Es un segmento que seguramente será importante por imagen y que, ojo, eh, también pregunté a la gente de producto de Volkswagen aquí en Norteamérica si este tipo de terminado valdría la pena tenerlo en otros modelos. Y por ahí se eh, escuchó muy fuerte el nombre de Taos, mi querido. Ya veremos si más adelante. Veremos. Ya veremos. veremos. Ya veremos. Pues gracias mi tío Fredo, fue un programa un poquito apurado, con mucho contenido, porque pues estando acá lejos no queríamos desaprovechar la oportunidad de comentarles y que tuvieran esta temperatura de primer acercamiento con los lanzamientos que hubo aquí en el Salón de Nueva York, mi tío Fredo.
2: Pues sí, toda la información, todas las notas para que lean en autoanalítica.com.mx, pasen a ver todas las fotos, toda la información.
1: Correcto, yo soy Héctor Ocampo, gracias por acompañarnos, próximo jueves platicaremos un poquito más de las novedades, pero también le tendremos pruebas y lanzamientos y comparativos de nuestro mercado para que como siempre tome usted la mejor decisión de compra. Esto fue Automética Radio, nos escuchamos el próximo jueves.